0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal El día de hoy vamos a estar hablando de un caso muy muy extraño de dos gemelas Dos gemelas que parecían estar unidas más allá del parecido físico de alguna conexión genética que les había tocado parecía que estaban unidas, mentalmente habían creado su propio idioma para comunicarse y un montón de sucesos extraños comenzaron a acontecerles al punto de que cuando eran separadas a las fuerzas ambas quedaban en estado catatónico se quedaban petrificadas, no se movían hasta que volvían a ser unidas una cosa muy muy extraña es un caso que fue llevado a la posteridad Fue conocido como el caso de las gemelas silenciosas Y hoy vamos a estar hablando de esto Pero antes de comenzar, dos cosas rápidas Les quiero contar para la gente de Resistencia Chaco Acá en Argentina, obviamente, que el 4 y 5 de abril Voy a estar en el evento Horror Live Un evento dedicado exclusivamente al terror Ya sea desde las películas, series, libros, videojuegos y demás Va a haber un montón de actividades relacionadas, obviamente, al horror Un montón de invitados importantes... Muy 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 interesantes concurso de cosplay de terror y yo voy a estar hablando un rato con ustedes, dando una charla sobre Stephen King, sobre un montón de cosas que hago aquí en mi canal también así que los espero a todos el 4 y 5 de abril en Horror Live en Resistencia Chaco les dejo el link del evento aquí debajo en la descripción, si son de ahí no se los pierdan por favor número 2, si les gusta este tipo de casos dejen su like, su suscripción cualquier dato que quieran pasarme, escríbanme a mi Instagram que es arroba los espero ahí y ahora sí comencemos con el caso del día de hoy una vez fuimos dos las dos éramos uno no fuimos más dos uno a través de la vida descansa en paz este es el poema que se puede leer en la lápida de jennifer gibbons este poema fue mandado a escribir por su hermana June, quien durante décadas fue su único interlocutor fue su sombra hasta que ésta falleció por un pacto que habían armado, un pacto que decía que una de las dos debía morir para que la que sobreviviera tuviese una vida normal. Las gemelas silenciosas, tales como se las conoce, nacieron un 11 de abril de 1963 en Barbados. Su padre, que era un técnico de la Fuerza Aérea Británica, fue destinado a un destacamento en Gales y es así como tuvo que mudarse con su esposa y con sus dos hijas gemelas y se convirtieron en lo que se conoce como rara avis o gente rara en el pueblo. Un pequeño pueblito llamado Haverford West, en donde los turistas brillaban por su ausencia. Eran todos nativos del lugar, imagínense nativos de Gales en el Reino Unido y de repente cae esta familia de color a este lugar y obviamente todos los ojos se fijaron en ellos. Las hermanas en sí eran casi inseparables y se comunicaban con una jerga, con un idioma que ellas mismas habían inventado y que solo ellas comprendían. Aunque ya de por sí su comportamiento era extraño, comenzó a hacerse todavía más anormal cuando empezaron a ir a la escuela en Gales. Dado que eran las únicas chicas de color en esta escuela y que obviamente eh, tenían este extraño comportamiento, este idioma raro y eran extravagantes en sí, obviamente se convirtieron en el blanco del bullying de todos sus compañeros y eso las hizo alejarse aún más de la sociedad. La periodista Marjorie Wallace escribió un libro sobre las gemelas silenciosas y dijo que era tal el bullying que sufría que ellas tenían que abandonar la, las clases antes de que tocara el timbre para así evitar al resto de los alumnos de esta escuela que no paraban de burlarse de ellas y de acosarlas. En ese momento, el idioma que ellas habían creado y por el cual se comunicaban entre sí, se volvió aún más ininteligible y se separó por completo del inglés. Nadie más que ellas comprendía lo que estaban diciendo. Llegó un punto en el cual incluso las gemelas dejaron de comunicarse hasta con sus padres, con la única que hablaban eran con su hermanita menor Rose, quien se convirtió en la única conexión con la realidad. De hecho la periodista Mia Wallace fue la única persona que logró hacer un contacto y logró entablar una amistad con estas gemelas pasados los años 80 pero su desconexión comunicativa no era el único punto raro de las gemelas sino también su comportamiento corporal también sus gestos y la forma en la cual se movían y actuaban. La gente llegó a decir que eran dos zombies. Ambas realizaban exactamente los mismos movimientos y nadie podía distinguir a una de la otra. Parecían por momentos estar poseídas. Diversos médicos y psicólogos intentaron entablar algún tipo de contacto con las hermanas, pero eh, ellas se negaban por completo a ser examinadas y a ser tratadas por profesionales. A los 14 años los padres decidieron separarlas y mandarlas a escuelas distintas para así lograr que socializaran, para así a ver si podían formar parte de la sociedad de una vez por todas pero parece que el tratamiento fue peor que la enfermedad porque cuando se separaban ambas entraban en un estado catatónico. Dado que era imposible separarlas, no lograron adaptarse a las escuelas la única solución que encontraron fue recluirlas en la casa. Así que así fue como ambas se quedaron encerradas en la misma habitación donde sus comportamientos extravagantes se multiplicaron pero sin embargo comenzaron una actividad que parecía ser la única actividad que realizaban por separado. Era la escritura. Sus diarios íntimos son el único objeto que parece rescatar lo que ambas eh, pensaban en ese momento, lo que pasaba por sus cabezas. Y leer los párrafos que redactaban resulta ser una actividad bastante escalofriante. Nadie sufre como yo, no con una hermana, apunta Jun en su diario. Con un marido sí, con una mujer sí, con un hijo sí, pero esta hermana mía... Es una sombra negra que me está robando la luz del sol, es mi único tormento. Jennifer, que había nacido 10 minutos después, veía a su hermana mayor como todo un ejemplo a seguir. Decía que era perfecta en todo y que nunca iba a poder alcanzarla. Decía que era más fuerte, más inteligente, más ingeniosa. Por su parte, June sentía, sentía esta envidia proveniente de su hermana menor. Se daba cuenta de lo que ella sentía. Ella quiere que seamos iguales, hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella, no es normal. Alguien la está volviendo loca. Y ese alguien soy yo. Aunque nadie tiene en claro qué era lo que las unía, parece ser que estaban atadas a un miedo propio. Ambas temían ser asesinadas por la otra. Nos hemos convertido en enemigos mortales, aseguraba Jennifer en su diario. Sentimos los molestos rayos mortales que despiden nuestros cuerpos, golpeando la piel del otro. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Sin mi sombra, ¿moriré? Sin mi sombra, ¿obtendré una vida? ¿Seré libre o me dejarán morir? Sin mi sombra, ¿que identifico con una cara de mi miseria, engaño y asesinato. Sus diarios íntimos no fueron el único objeto en el cual las gemelas expresaban sus emociones, sus pensamientos y sus sentimientos. También realizaban pequeñas obras de teatro más parecidas a cortos que registraban en cinta y le entregaban estas cintas a su hermana menor. Estas obras estaban representadas por sus propios muñecos pero sin embargo la escritura fue lo que las apasionaba los diarios les fueron regalados en el año 1979 cuando ellas tenían 16 años y a partir de ese momento no pararon de escribir lo que derivó en que empezaran a redactar novelas las hermanas trataron por todos sus medios de publicar estas novelas y cuentos cortos en diferentes revistas pero ninguna parecía estar interesada en sus textos así que lo que hicieron fue publicarlas por sus propios medios, la novela PepsiCo la Dick, escrita por June, trata de un joven que es acosado por un profesor y que luego lo asesina y va a parar a un reformatorio donde es acosado por un guardia homosexual. En la novela The Pugilist, Jennifer contaba la historia de un médico que necesitaba un trasplante de corazón para su hijo, pero al no conseguir ningún donante decide matar al perro de la familia y, y trasplantarle el corazón. Junto con el corazón llega el alma del perro y decide vengarse de este médico por haberlo asesinado. Jennifer también escribe la historia Discomanía que cuenta la historia de una joven que descubre que la atmósfera de una discoteca mete pensamientos violentos en los jóvenes que van a bailar allí. Todas estas historias fueron un fracaso, nadie en sí las compró y entonces un poco frustradas por este suceso decidieron dedicarse a otras actividades no tan artísticas. Comenzaron a robar asfixiarse mutuamente y a provocar incendios una actividad que terminó llevándolas a sentarse en el banquillo de los acusados en un jurado un juez determinó que su conducta antisocial era un peligro para el resto de la sociedad así que decidió encerrarlas en una prisión psiquiátrica en donde fueron diagnosticadas con esquizofrenia y pasaron casi una década allí el lugar se llamaba Broadmoor Hospital y allí fue donde las atiborraron de fármacos, de antidepresivos, de diferentes químicos para ver si de esa manera cambiaban su manera de ser y lograban adaptarse a la sociedad. Obviamente que todos estos fármacos hicieron estragos en su cerebro y su carrera como la, la carrera de ambas como escritoras quedó truncada allí. Aunque sin embargo comenzaron a escribir nuevamente en sus diarios íntimos se las arreglaron para hacer la vida imposible de los guardiacárceles. había días en los que una se atiborraba de comida y la otra se quedaba sin comer durante un montón de tiempo, tenían una conducta muy violenta y peligrosa y los enfermeros no tenían otra solución que encerrarlas en celdas separadas pero cuando esto sucedía ya saben lo que pasaba, comenzaban a entrar en un estado catatónico y no sabían cómo hacerlas reaccionar, sin embargo allí fue donde empezaron a charlar con otros internos, con algunos guardiacárceles, con algunos médicos, empezaban a socializar de a poco. Fue por estos tiempos cuando la periodista de apellido Wallace logró eh, comunicarse con ellas, logró entrar en contacto y conocer su historia y escribió el libro este del cual les hablo, el de las gemelas silenciosas. En una de las entrevistas que estaban teniendo, una de ellas confesó que habían hecho un pacto, que habían pactado que una debía morir para que la otra tuviera una vida normal. Cuando hicieron este pacto, discutieron sobre cuál era la que debía morir y llegaron a la conclusión de que esa era Jennifer, la hermana menor. Ella debía sacrificarse para que su hermana mayor pudiera integrarse a la sociedad, pudiera tener una familia y pudiera ser una persona normal. En marzo de 1993 las gemelas que ya tenían aproximadamente 30 años fueron trasladadas a otra clínica. La clínica Caswell, un hospital mental de menor seguridad también en Gales. Cuando llegaron allí Jennifer parecía estar en este estado catatónico en el que a veces ella se adentraba. Los médicos no podían despertarla hasta que se dieron cuenta de que había fallecido. ¿Cuál era la causa de su muerte? Una miocarditis aguda, que es una inflamación repentina del corazón, lo que provoca que el corazón deje de bombear sangre y la persona fallece a los pocos minutos. Al día de hoy no se sabe qué fue lo que causó este cuadro de miocarditis aguda, algo que es bastante extraño, no es algo común, no sucede todo el tiempo, se habló tal vez de envenenamiento, pero no se encontró ningún rastro de veneno en su cuerpo cuando le hicieron la autopsia, es todo un misterio el que cubre el fallecimiento de esta hermana menor de las gemelas silenciosas. Cierto es que su hermana Jun luego de esto pudo sí establecer una vida normal. Al poco tiempo fue liberada del hospital mental, logró recuperarse, empezó a socializar más, empezó a comportarse de una manera completamente diferente a como la hacía cuando estaba junto con su hermana. En el año 2000 empezó a dar entrevistas, dijo que quería casarse, que ten, quería tener una familia, quería tener hijos y a partir del año 2008 dejó de tener asistencia psiquiátrica y se mudó a su propia casa en Gales, cerca de la casa de sus padres. Es al día de hoy que sigue siendo un misterio la relación que tenían estas hermanas silenciosas. ¿Qué los unía? ¿Eran acaso esquizofrénicas? ¿Había algo más que unía sus mentes y las hacía comportar de esta manera? Es un caso único en el mundo y es por eso que está bueno conocerlo. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si quieren saber más casos como este, por favor dejen su like cuando lleguemos a más de 10.000 likes. Voy a contarles un nuevo caso en el canal. Pueden brindarme cualquier dato a mi Instagram, arroba los invito a dejarlo like, eh, por supuesto también ahí a seguirme eh, mi nombre es magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video